0: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير هذه السورة الكريمة سورة غافر وتسمى سورة المؤمن وتسمى سورة الطول وهي خمس وثمانون آية وهي من السور المكية والسور المكية هي التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سواء نزلت بمكة أو خارج مكة والسور المدنية هي ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى وإن نزلت بمكة أو في الحج في منى وفي عرفات كلها يقال لها آيات وسور مدنية وقال ابن عباس وقتادة هي مكية إلا آيتين منها وهي قوله جل وعلا إن الذين يجادلون في آيات الله والأية التي بعدها نزلت هذه في المدينة وهي هذه السورة من السور السبع التي تسمى آل حاميم أو تسمى ذوات حاميم أو تسمى الحواميم ثلاثة أسماء لهذه السور السبع آل حاميم وذوات حاميم والحواميم وورد ان هذه السبع كل واحده يوم القيامه تكون على باب من ابواب جهنم تسال الله جل وعلا بان لا يدخل من هذا الباب من امن بها وقراها وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن حاميم وقال ابن مسعود رضي الله عنه الحواميم ديباج القرآن وروي عنه أنه قال إذا وقعت في آل حاميم وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهن وقوله جل وعلا حميم قراءة الجمهور هكذا تقرأ حميم بفتح الحاء وقرأ الزهري بضم الحاء بضم الحا بضمها بضم الميم ح أمو والجمهور على أنها ممنوعة من الصرف للعالمية والتانيث أو للعالمية وشبه العجمة لأنه ليس في اللسان العربي على وزن فاعل وإن وإنما هذا كثير في اللسان العجمي كقابيل وهابيل والكلام في الحروف المقطعة في أوائل السور من البقرة فما بعدها مر علينا أكثر من مرة فقول كثير من المفسرين ورويا عن الخلفاء الراشدين أنه يقال في هذه الحروف الله أعلم بمراده بذلك ولا شك أنه جاء فيها لغرض ولكن لا ندرك ذلك. ونفوض علم هذا إلى عالمه جل وعلا فنقول الله أعلم بمراده بذلك وقال بعض المفسرين كلمة حاميم اسم من أسماء الله جل وعلا وقيل اسم للسوره وقيل اسم للقران وقيل رمز الى اسماء الله جل وعلا الحاء رمز الى حنان وحكيم وحليم وغير ذلك من اسماء الله المبدوءه بالحاء والميم رمز لاسم الله جل وعلا مجيد ونحوه من الاسماء المبدوءه بالميم وقيل هي مفاتيح خزائنه والاولى ان يقال فيها ان هذه من المتشابه الذي استاثر الله جل وعلا بعلمه فنكل علم ذلك إلى الله جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب فيها دلالة على علو الله جل وعلا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة تمشيا مع كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الإيمان بعلو الله جل وعلا وأنه كما أخبر جل وعلا عن نفسه الرحمن على العرش استوى وأن العرش هو سقف المخلوقات والله جل وعلا غني عن العرش وعن غيره من سائر المخلوقات وذلك أن التنزيل يكون من أعلى لأدنى فالله جل وعلا أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وفيها دلالة على أن القرآن جاء من عند الله جل وعلا فهو كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود والله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء وكيف ما شاء جل وعلا فالقرآن كلام الله وسائر الكتب المنزلة على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي كلام الله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن خلافا لما يقوله بعض الظلال من أن القرآن مخلوق والقرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته جل وعلا فهو منزل غير مخلوق وقد امتحن أئمة السلف القول بخلق القرآن فصبروا وصابروا واحتسبوا واحتملوا الأذى والحبس والضرب في سبيل إعلان أن القرآن كلام الله جل وعلا وممن امتحن في ذلك الإمام أحمد رحمه الله وحينما تأول غيره من العمة رحمة الله عليهم للخروج من الأذى والضرب والحبس طلب منه أن يتأول كما تأولوا لأنه رؤي أن بعضهم قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة يشير إلى أصابعه هذه الأربعة مخلوقة يقصد الأصابع ليتخلص فطلب من الإمام أحمد رحمه الله طلب منه بعض تلامذته بأن يتأول كما تأولوا فقال رحمه الله للقائل له أخرج وانظر ماذا ترى في الباب فخرج فرأى خلقا كثيرا معهم المحابر والألواح فسألهم ماذا تنتظرون ماذا تريدون قالوا نريد أن نسمع كلام الإمام أحمد ماذا يقول فنكتبه فرجع إليه فأخبره فقال وجدت كذا وكذا في الباب وهذا انتظارهم فقال يا مرودي أتريد أن أضل هؤلاء يعني يعطيهم كلاما فيه تورية ليتخلص فأبى رضي الله عنه وقال الحق وصدع به وصبر على ما أصابه في ذات الله جل وعلا ومن أجل إحقاق الحق ورد الباطل رضي الله عنه وأرضاه فهو كلا القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وذلك أنه يرفع في آخر الزمان يرفع من المصاحف والألواح ومن صدور الرجال تنزيل الكتاب الذي هو القرآن من الله نزل من الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام تنزيل الكتاب من الله العزيز من الله جل وعلا صاحب العزة والقهر والغلبة جل وعلا العليم العالم بأحوال عباده وبما في ضمائرهم وما يعملونه ظاهراً أو خفية سرا أو علانية جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم جل وعلا فهو جل وعلا لا تخفى عليه أحوال عباده عالم بما في ضمائرهم عالم بما يكنونه وبما توسوس به صدورهم قبل أن يتكلموا والسر والجهر كله عنده سوى يعلم السر واخفى يعني ما هو اخفى من السر الذي لم ينطق به صاحبه وانما حاك في صدره تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل يصلح ان يكون من حيث الاعراب خبر والمبتدا هو حميم إذا قلنا إنه اسم من أسماء القرآن أو غير ذلك حاميم مبتدأ وتنزيل الكتاب خبره ويصح أن يكون تنزيل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا تنزيل أو هو تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ويصح ان يكون تنزيل مبتدا وخبره من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم هو الخبر الجار والمجرور متعلق بمحذوف تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب يغفر ذنوب عباده جل وعلا وقابل التوب يقبل توبة التائب ما لم يغرغر شديد العقاب لمن عصاه وكفر به ففيها ترغيب وحث على التوبة والندم على ما فرط من المعاصي والإقلاع عنها كما فيها ترهيب وتخويف وكثيرا ما يجمع جل وعلا بين الترغيب والترهيب وبين ذكر أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وذكر ما يحفظ الهمم للاستقامة والطاعة والترغيب في ذلك وذكر ما يخوف العباد من عقاب الله وسطوته ليكون المؤمن بين الخوف والرجاء يرجو رحمة ربه ويخاف ذنوبه غافر الذنب يعني يغفره ويمحوه ويتجاوز عنه جل وعلا قابل التوب يقبل توبة التائب ولا يرد جل وعلا من تاب مهما ارتكب من الكبائر والذنوب حتى وإن قال الله ثالث ثلاثة تعالى الله وتقدس وحتى لمن قال المسيح ابن الله وعزير بن الله يقول الله جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ويقول جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وعد كريم من الله جل وعلا وترغيب في التوبة وهو غني عن الخلق وغني عن أعمالهم قل للذين كفروا إن ينتهوا من شركهم يغفر لهم ما قد سلف غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب عقابه شديد وعذابه أليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله, وأنه وأن الله غفور رحيم فالمؤمن يكون على وجل وعلى خوف يقبل على الطاعات وهو يرجو رحمة الله ويبعد عن المعاصي وينزجر عنها خوفا من عقاب الله جل وعلا شديد العقاب ذي الطول ذي بمعنى صاحب صاحب الطول والطول الغنى والتفضل يقال فلان ذو طول يعني صاحب غنى ويقال فلان ذو طول بمعنى ذو تفضل يتفضل ويعطي والله جل وعلا عبر عن الغنى والسعة بالطول في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم أي من لم يستطع منكم طولا أي غنا وسعة ما يستطيع أن ينتكح حرة ينكح أما ذي الطول لا إله إلا هو يعني هو المتفرد بالألوهية وحده لا شريك له كما أنه المتفرد بالربوبية فهو المتفرد بالألوهية لا إله إلا هو إليه المصير إليه المرجع والمآب وفي قوله جل وعلا إليه المصير كذلك فيها ترغيب وترهيب بشارة ونذارة حث على الخير وزجر عن الشر إليه المصير أيها المؤمن اعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله ومآلك إلى الله أنت صائر إلى من تطيعه أيها الكافر والفاجر اعمل ما شئت ومآلك إلى الله ومصيرك إليه ففيها ترغيب في الخير لمن وفقه الله وفيها تحذير وزجر عن الشر لمن وقع في معصية الله جل وعلا من الكفر والفسوق والعصيان إليه المصير لا تظن أيها الكافر والفاجر والفاسق بأنك تفلت من يد الله جل وعلا المرأ في الدنيا قد يتمرد على رئيسه وكبيره وولي أمره ونحو ذلك يظن أنه يفلت من يده وأما الإفلات من قبضة الله جل وعلا فلا يكون ذلك لأحد الكل في قبضته والكل صائر إليه وآئن إليه ومآله إلى الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة إلا أنه جل وعلا حرم الجنة على من مات. على الشرك فقال عز من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية والوحدانية جل وعلا المعبود وحده العبادة الحق لا يجوز أن تصرف إلا له لا إله إلا هو إليه المصير المرجع والمآب أخرج البيهقي وغيره عن أبيه ريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح ثلاث الآيات هذه من سورة المؤمن فاتحة سورة المؤمن تقرأ مع آية الكرسي يحفظ الله جل وعلا بهما عبده إذا قرأهما صباحا يحفظه بهما من الشياطين ومن الشر إلى المساء ومن قرأهما مساء حفظ بهما إلى الصباح وهذا ترغيب في قراءة هذه الآيات مع آية الكرسي وهي قوله جل وعلا التي هي أعظم آية في كتاب الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. فعن ابي رضي الله عنه قال اخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي ايه في كتاب الله اعظم؟ فقلت الله لا اله الا هو الحي القيوم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمه على صدري وقال ليهنك العلم. يعني عرفت هذه فانت عالم. فاستفدنا من هذه الايات الكريمه ان القران اولا علو الله جل وعلا على خلقه وانه مستوٍ على عرشه وان العرش هو سقف المخلوقات والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه وليس به حاجة إلى العرش ولا إلى غيره جل وعلا وأن القرآن نزل من عند الله جل وعلا وأنه كلامه منه نزل ومنه بدأ وإليه يعود والله جل وعلا تكلم به حقيقة وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم والسفير بينهما جبريل عليه السلام تنزيل الكتاب الذي هو القرآن من الله العزيز المتصف بالعزة والغلبة فيه إثبات صفات الله جل وعلا وأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله جل وعلا كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب فهو يجمع جل وعلا بين الترغيب والترهيب للعباد ليكون المؤمن دائما وابدا مقبل على الله جل وعلا راغب في ما عند الله خائف من ذنوبه. وان الله جل وعلا هو المتفرد بالوحدانيه وهو المستحق للعباده وحده لا شريك له وان الله جل وعلا يغفر ذنب من تاب اليه مهما عظم الذنب. وإن كان الشرك والكفر وإن كان اتخاذ معبود مع الله وإن كان ممن زعم أن المسيح ابن الله أو أن عزير ابن الله كل من قال أو تكلم أو اعتقد الكفر والضلال فإذا تاب تاب الله جل وعلا عليه وأن المصير إلى الله جل وعلا ويجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين